0: Hallo und herzlich willkommen zum Mighty Five Podcast, der deutschsprachige Podcast zur Group of Five. Eine neue Woche, eine neue Folge, eine Woche, in der seit der letzten Folge ziemlich ziemlich viel passiert ist, hauptsächlich aber auf Power-Five-Level. Und ja, wenn man im deutschsprachigen Raum von College-Football spricht beziehungsweise in die Podcast-Welt eintaucht, gibt es einen Namen, an dem kommt man mittlerweile nicht mehr vorbei. Er ist zwar nicht mehr alleine die Person in diesem Podcast, aber er war die Person, die das alleine gestartet hat. Und die, ja, ich glaube, das kann man definitiv so sagen, eine der Personen ist, die zu einem unfassbaren Hype ähm, im College-Football-Bereich in Deutschland beigetragen hat. Und ja, ich habe das große Glück, dieses Jahr haben wir es geschafft. Wir haben es gerade eben im Vorgespräch gesagt, letztes Jahr hat es leider nicht gepasst. Aber dieses Jahr kann ich dich willkommen heißen. Hallo, lieber Julian. Ja, moin.
1: Ich freue mich, dabei zu sein. Und äh, ja, da wird man ja ganz rot. Das ist ganz gut, äh, dass das Ganze hier nur ein Audioformat ist. <lacht> nee, aber freut mich auf jeden Fall sehr. Und ja, auf jeden Fall. Also es war ja letztes Jahr einfach auch nur... Äh, dem, ja mit dem Terminlichen, das äh, ist halt manchmal ein bisschen doof. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, äh, dass wir ein bisschen zur Group of Five quatschen können.
0: Ja, und ich muss dich, wie die meisten meiner äh, Gäste, am Anfang natürlich direkt wieder äh, ja verbessern. Es heißt Mighty Five. Ähm, das stimmt. Das stimmt natürlich. Hast du recht. <lacht> also der... Ähm der Yannick hat das auch gelernt, keine Sorge. Nein, Spaß beiseite. Also nein, wir sprechen dieses Jahr über die Mighty Five, wir sprechen über die Sunbelt. Gab es tatsächlich okay. sogar auf Twitter schon eine Frage zu, ob, ich, ob wir auch die Sunbelt East machen. Das konnte ich letzte Woche schon äh, ziemlich gut beantworten, dass ich das wusste, weil da hatten wir schon über unseren Termin gesprochen. Und ja, wir starten mit der Sunbelt East. Die Sunbelt East hat im Jahr 2020 definitiv ein Überraschungsteam parat gehabt. Aber das wäre ja langweilig, wenn wir das am Anfang besprechen. Ihr werdet aber bestimmt wissen, wer das ist. Wir fangen aber eher mal mit den Teams an, die in Anführungsstrichen nicht ganz so erfolgreich waren wie jetzt dieses Team. Und wir beginnen äh, in der Sunbelt East. Also die Teams sind die Georgia, Georgia Thousand Eagles, die Georgia äh, Panthers, also Georgia State Panthers, Detroit Trojans, die Appalachian State Mountaineers und, ja, ich habe es eben schon angekündigt, die Coastal Carolina John clears ähm, Wir beginnen aber nicht mit den Coastal Carolina John Clears, sondern mit den Georgia Southern Eagles. Die Georgia Southern Eagles hatten 2020 eine gute Saison. Das kann man gar nicht anders sagen. Man ist, man ist 8 und 5 overall gegangen und 4 und 4 in der sunbelt Conference. und man hat sogar den New Orleans Bowl erreicht und hat den dann mit 38 zu 3 gegen Louisiana Tech gewonnen. Also rundum solide Saison für ein Team aus der Sunbelt, das kann man ja genauso behaupten. Und das hat sich prinzipiell auch auf 2021 und das Recruiting so ein bisschen niedergeschlagen. Man ist national die Nummer 92. Das ist für ein Sunbelt-Team, die ja, ja, jetzt nicht zu den Powerhouses in dem Sinne gehören, wie jetzt vielleicht andere, ähm, ja, große multi Five Conferences. Eine sehr solide Leistung. Man ist in der Sunbelt die Nummer 4, Also man merkt, da ist sogar noch Luft nach oben. Man hat insgesamt äh, 17 von 22 Spielern, die man insgesamt bekommen hat, äh, als Three Stars gesigned. Ähm, es ist zwar kein Top-1000-Rekrut dabei, aber trotzdem ist das für, ja, wie schon gesagt, die Sunbelt eine sehr ordentliche Zahl. Dazu hat man noch vier Transfers, be Transfers bekommen, unter anderem äh, zwei Linebacker, Caden, Johnson, Caden Jackson von UNC, Andrew Johnson von Oregon, ähm, einen Running Back mit Amar Jones von Tulane und einen Quarterback mit James Graham von Georgia Tech. Um, der war an der High School sogar ein forster als er damals zu Georgia Tech, zu den Yellow Jackets ähm, gesigned hat und ist jetzt im transfer Portland 3 star Also ja, erstmal eine grundsolide Recruiting-Class, die man hier auch reinbekommen hat. Man hat 2021 das Glück, man bekommt sieben Starter aus der Offense und aus der Defense zurück. Aber ja, Julian, was meinst du denn? Was ist denn so eine Stärke und was könnte dann auch eine Schwäche werden der Georgia, der Georgia Thousand Eagles?
1: Ja, spannendes Team auf jeden Fall und ich glaube, das, was besonders spannend ist und ich, ich weiß noch nicht, ne, also alles, was ich mich jetzt, also wie ich mich jetzt so damit beschäftigt habe, also Quarterback oder ja Option Quarterback, kann man ja schon fast sagen, Shy Words, ähm, der ja unglaublich spektakulär mal gespielt hat, ähm, der ist jetzt halt weg. so ne, der, der hat sich ja für den Transfer entschieden, ist jetzt zu Louisville gegangen, ähm, wird dort Wide Receiver spielen und ich meine, grundsätzlich ist das für diese Offense natürlich schon erstmal nicht ideal. Die hatten letztes Jahr wirklich ein hervorragendes Running Game. Insgesamt äh, generell mit ihrer mit ihrer Offense 371 Yards im Durchschnitt, 27 Punkte pro Spiel. Das war gut. ne? Und du hast es ja eben auch angesprochen. Amari Jones von Tulane, äh, der hat ja letztes Jahr auch für, fast für 1000 Yards gelaufen. Ähm, also... Grundsätzlich, du hast da schon eine gute Gruppe, JD King, der Running Back ist ja auch gut. Also es ist ein, sehr, ein Team, was sehr, sehr stark über den Lauf kommt. Jetzt ja, ist halt die Frage, weil auf Quarterback hat man immer da diese Waffe gehabt, der da ja halt eben dieses Element reingebracht hat, dieses Überraschungselement. Hm. Du hast jetzt ähm, Transfer James Graham schon angesprochen. Der wechselt ja wahrscheinlich auf White Receiver jetzt sogar. Das ist ja irgendwie ganz interessant, ähm, dass das jetzt passiert. Aber Justin Tomlin, der, ist ja, der war ja Backup-Quarterback, der kennt die Offense schon sehr gut und ist tatsächlich auch ein sehr, sehr guter Runner. Deswegen alles, was, also so mein Gefühl, man muss sich da jetzt gar nicht so große Sorgen machen. Vielleicht wird das nicht ganz so gut wie mit Words letztes Jahr, aber man kann das vielleicht durch andere Spieler drumherum ausgleichen. Ähm, die Defense war ja auch hervorragend, äh, war, die, war die Nummer eins in der in der Sun-Belt, hervorragend darin, Turnovers zu forcieren. Ähm, du hast gesagt, viele Starter sind zurück. Man, man verliert ein paar Spieler defensiv. Der beste Pass-Rusher, Raymond Johnson, ist weg. Leading Tackler, ähm, Linebacker, Richard Bird ist weg. Ich glaube, grundsätzlich ist die große Frage, was machst du, wenn du auf Teams triffst, die es, die es eben hinbekommen, dein Run-Game zumindest zu limitieren. Jetzt vielleicht nicht komplett wegzunehmen, aber es zumindest zu limitieren. So, weil dann wird es für dieses Team relativ schwierig und du kannst ja auch gerne mal was dazu sagen, was du auch zum Beispiel zu den Wide Receivers denkst und allgemein zum Passing Game, weil das wird dann sicherlich die große Herausforderung
0: werden. Ja, ich, ich, ja <lacht> du hast schon ganz, ganz viel Richtiges gesagt. Ich glaube, <lacht> gerade die Wide Receiver, hier bekommt man auch eine, ja, eine Gruppe zurück, die auch nicht besonders stark war in dem Sinne. Also du hast mhm. die tolle Offense schon angesprochen, gerade über das Rushing. Also man war die Nummer 5 im Land, das, muss man, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was die Rushing Offense angeht. im Total Offenses war man nur die 84, das lag vor allem an dem Passing Game, was quasi nicht stattgefunden hat. Und ich würde hier die beiden äh, Spieler einmal den Sophomore Emil Smith reinwerfen. Der hat letztes Jahr schon ein bisschen gezeigt, was er konnte, aber auch Kaleeb Hood, ähm, der Returning äh, Receiver mit 224 Yards und zwei Touchdowns, also die zwei, könnten hier bestimmt einen gewissen Impact haben. Okay. Äh, Emma Jones wird wahrscheinlich auch sein, ähm, wird wahrscheinlich auch äh, als Receiver, also so als H-Back ähm, in dem Sinne eingesetzt. Also der Transfer wird wahrscheinlich auch direkt eingebunden, den man hier von Tulane bekommen hat. Und ja, das könnte eine ganz, ganz spannende Sache werden. Ich glaube auch, dass. Ähm, das Wichtige vielleicht ist, dass man die Offense größtenteils, also die Offensive Line größtenteils zurückbekommt und seine mhm. zwei Running Backs, also JD King, du hast ihn eben schon angesprochen, hat sich äh, im Oktober also im Herbst letzten Jahres das äh, ACLs Kreuzband, äh, das Kreuzband gerissen, der sollte aber tatsächlich zu Saisonstart wieder da sein und Logan Wright, der ihn dann vertreten hat, konnte auch für über 600 Yards äh, laufen, damit sogar Second Team All Sunbelt, also die rushing attack in äh, in der in der in der um, wie heißt, jetzt fällt mir gar nicht ein in der Kombination mit der mhm. o line sollte definitiv eine stärke sein und das wird vielleicht auch die ein oder andere schwäche auf wide receiver die man hat ausgleichen ja. können und auch egal welcher quarterback das da jetzt in dem moment mhm. ist wenn du das rushing game so gut aufziehen kannst wirst du da wahrscheinlich ein bisschen was hinkriegen können und ja du hast es eben schon zu defense gesagt man verliert zwar spiele aber man bekommt gerade Du hast so schön gesagt, man ist so gut da drin äh, gewesen, auch im Turnover forcieren. Und man war eine unfassbar starke Defense, gerade auch, dass man quasi kaum gegen einen punkten konnte. Und ich glaube, die werden wir auch im nächsten Jahr wieder sehen. Also du hast bis auf die Inside-Linebacker, da ist, verlierst du tatsächlich deine Starter aus dem letzten Jahr. Ähm, aber Justin Ellis äh, wird hier gerade in der Defensive-End-Position äh, einspringen können. Und du hast ja auch zwei Transfer-Linebacker reingeholt ins Team, und ich denke, da wirst du auf jeden Fall mh, eine Baseline halten können. Vielleicht wirst du nicht mehr die Nummer 14-Defense äh, im ganzen Land stellen. Das vielleicht nicht, aber ja, die könnten auf jeden Fall eine, eine spannende Sache sein. Gerade halt diese ähm, Option-Run-Geschichte ist halt immer eine Schwierigkeit zu verteidigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ist halt irgendwie ein verrücktes, verrücktes Team. Ne? Also du kannst irgendwie dafür argumentieren, dass vielleicht drei der fünf besten Offensivspieler Running Back sind. <lacht> Und ja, ähm, ja ich meine Aaron Dowdle, der, der Guard, Super Senior, der ist auch sehr, sehr gut. Den kann man vielleicht auch noch erwähnen. Also die haben da in der Offensive Line wirklich auch Star Power. Ähm, ich denke, muss man mal schauen. Aber ich denke, der hat sicherlich eine Chance, äh, auch für die Draft relevant zu sein. Ähm, ja, also... Ich glaube, am Ende muss man gucken. Ich weiß nicht, wie hoch das Upside am Ende wirklich ist, aber das wird auf jeden Fall wieder ein spaßiges Team sein.
0: Ja, und du sagst gerade am Ende, wie hoch das Upside ist. Ich denke, da haben wir einen ganz tollen Brückenschlag jetzt zum äh, Spielplan für 2021. Mhm. Ähm, wie, wie, was hältst du von dem? So, Wenn du sagst, wie hoch das Upside ist, wo siehst du vielleicht den Upside, <lacht> also das Upside-Game, gegen äh, den Upset gegen irgendeinen Gegner? Mhm. Und wo sagst du, hier haben wir große Probleme?
1: Naja gut, ne? also der Start am Anfang ist eigentlich erstmal relativ entspannt, oder, naja, was heißt eigentlich relativ entspannt, aber ne? Gardner-Webb, ähm, Florida Atlantic, da sollte man in beiden Spielen ähm, eine gute Chance haben. Dritte Woche gleich at Arkansas. Ja, das ist natürlich nicht leicht. Ich muss sagen, dieses Jahr bin ich relativ hoch, was Arkansas angeht. Deswegen würde ich jetzt hier wahrscheinlich erstmal nicht auf einen Upset tippen, aber klar, das ist sicherlich eine der Chancen. Danach Louisiana, auch das ist nicht einfach. Ähm, und dann so der mittlere Teil des Schedules. Also man muss sich irgendwie mental dahin bekommen, dass man gerade diesen mittleren Teil des Schedules wirklich gut absolviert, weil da müssen die Spiele gewonnen werden. Wenn man auf die letzten vier Wochen guckt, bis auf eine Partie gegen Texas State, du hast halt Coastal Carolina, du hast BYU und du hast App State. So, das sind alles drei Spiele, bei denen ich jetzt tendenziell mal sagen würde, das wird schwierig. Und daher, also ich, ja, BYU muss man erstmal abwarten, was die jetzt ohne sehr Kurzen machen, ähm, aber mit dem Schedule ist es jetzt erstmal nicht unrealistisch, dass du deine, weiß ich nicht, sieben Siege holst und wenn du dann noch ein, zwei Überraschungen landen kannst, ja, dann kannst du vielleicht wieder in so eine
0: ähnliche Richtung kommen wie letztes Jahr. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, dieser Stretch im Oktober, den du hier gerade angesprochen ja. hast, also Arkansas State, at Troy, at South Alabama und gegen Georgia State zu Hause, also ich glaube, das sind die Spiele, wenn genau. du wieder erfolgreich spielen willst, musst du das gewinnen. Es sind vor allem auch alles vier In-Conference-Games, also es zählt dann auch noch für die für die conference wertung also wo schließe ich am Ende in der Sunbelt ab und ich glaube, da da musst du da musst du die Punkte holen und ja, geh komplett mit dir und glaube, ja, es könnte keine schlechte Saison werden. Ähm, ja, man muss einfach schauen, wie das Ganze wird. Mhm. Perfekt, dann haben wir das erste Team ja schon mal kurz vorgestellt und machen weiter. Ich habe es eben das Georgia-Double genannt im Vorgespräch und machen mit den Georgia State Panthers weiter. Und die Georgia State Panthers hatten auch eine absolut solide Saison in 2020. Also man hat äh, man hat 6 und 4 overall gespielt, also man merkt, man hatten eben ein paar Spiele mehr, also hier ist ein bisschen mehr ausgefallen. Ähm, ähm, man hat äh, in der Sunbelt einen 4 und -4 4-Rekord gehabt, konnte gerade in der ersten Woche äh, Louisiana an, ja knapp an die Niederlage bringen fast, also man hat mhm. immer noch verloren mit nur drei Punkten, aber nichtsdestotrotz hat man hier in der letzten Saison wirklich Louisiana also das Top-Team, mit den Ra äh, mit den, äh, John Clears aus der Sunbelt äh, an der Niederlage ganz knapp gehabt, konnte aber auch gegen Troy gewinnen und hat auch die Stretch der letzten äh, drei Spiele gegen South Alabama, gegen Georgia Stasson, also quasi das Derby, und auch im Bowl gegen Western Kentucky äh, konnte man auch gewinnen. Also wirklich gerade der, der Schluss war wirklich gut. Das hat sich leider nicht so wirklich aufs Recruiting ausgewirkt. Ähm, auf 24-7 sind sie aktuell noch Nr. 104 und in der Sunbelt Nummer 7. Aber das habe ich, habe ich während der Recherche rausgefunden. Also es wird aktuell noch der Spieler Brylon Lanier mit in die Recruiting Class der äh, Georgia State Panthers reingerechnet. Aber der hat ähm, im Mai sein Offer unterschrieben, ist am 23.06. schon wieder ins Transferport gegangen und ist seit 12.07. bei Alabama. Hm. Also das wäre der beste Recruit gewesen, äh, der ist aber nicht mehr da, von daher würde ich sagen, am Ende, wenn der rausgerechnet wird, werden sie wahrscheinlich ein bisschen schlechter in der recruiting Class in diesem Jahr. Ähm, ja, komische Geschichte, man hat äh, 14 Recruits ohne ihn quasi äh, rekrutieren können, drei, äh, 13 mal ein 3-Star, ein 2-Star und man hat drei Transfers ins Haus bekommen. Unter anderem Chakaeus Creedle, ein Wide Receiver von den UCF Knights und Shamar McCollum, in Weakside Defensive End von Wake Forest. Aber ja, diese Geschichte mit dem äh, Brylin Lanier, die musste ich am Anfang jetzt einfach erzählen. Das fand ich so skurril, innerhalb mhm. von ein paar Wochen äh, zu äh, unterschreiben und dann direkt zu transferen. Ja, genau. Aber weiter zu 2021. Man bekommt alle elf Starter in der Offense zurück. Unter anderem sein Ratchet Software Cornelius Brown. Ähm, und man bekommt in der Defense auch acht Starter zurück. Also man verliert nur drei und das hauptsächlich auf Linebacker. Was glaubst du? Was sehen wir dieses Jahr von den Georgia State Panthers?
1: Ja, spannend. Also was hier natürlich dann interessant ist und was ich dann an dem Team ja auch irgendwie ganz wirklich ganz interessant finde, ist halt, dass du hier jetzt eben, und das hat mir eben so nicht, diese quarterback Wide receiver kombi hast. ne Also du hast Cornelius Brown den Quarterback schon angesprochen. Echt spannend, mobiler, Quarterback 6-5 groß. Also das ist gerade auf dem Level. ne Also wenn du da jemanden hast, der ist mobil, ist ein bisschen größer, ähm, nimmt vielleicht auch eine gute Entwicklung, damit kannst du auch kannst du natürlich in so einer Conference auch schnell mal dahin kommen, äh, gerade so die anderen Teams auf deinem Level zu dominieren und mal gucken, ob das dann auch gegen bessere Teams funktioniert. Dazu, wie angesprochen, 6'4", ähm, 210 Junior Sam Pinkney, ähm, der ist natürlich äh, interessant, vor allem bei, wie gesagt, die haben halt auch eine gewisse Erfahrung. Ne? Der ist Richard Junior, ähm, dazu hast du dann noch äh, Cornelius McCoy, äh, der ist Senior, ein bisschen kleinerer Wide Receiver, aber das sind halt beide ganz, ganz wichtige Spieler für diese Offense. So Und alleine mit diesem Dreigespann, ähm, das ist ja, äh, ja, im College Football musst du ja nicht immer irgendwie das tiefste Receiver-Core oder sowas haben. Selbst bei den ganz, ganz großen Unis, ne, über die wir dann bei uns im Podcast viel gesprochen haben. Letztes Jahr, ne, also weil ich natürlich immer bei Ohio State wieder dabei bin, da hast du halt einen unglaublich tiefen Wide Receiver Core, ne? Unglaublich viele Four und Five Stars und am Ende sind es trotzdem zwei Wide Receiver, die komplett dominant sind und die die größten, den größten Anteil der Yards bekommen, so, ne? Also du brauchst so zwei, vielleicht drei Wide Receiver, die wirklich dominant spielen und wenn dein Quarterback dann den Job richtig macht, ja, dann kann es halt auch gut funktionieren, so. Und ich glaube, hier besteht auf jeden Fall eine Chance, ähm, dass genau das dass genau das klappt. Und dazu und das ist natürlich dann ein ganz schönes Gegenstück in der Defensive hatten die halt die beste Defensive, wenn es um Sacks und Tackle for Loss in der äh, ging. So, ging. Ne? Klar, die müssen ähm, da schon zumindest ein bisschen was ersetzen, aber zumindest mal, wenn es darum ging, so an der Line und hinter der gegnerischen Line wirklich aggressiv zu sein, dann ist das stark. Und du hast äh, Shamar McCullum, den Wake Forest Linebacker, angesprochen. Der hatte auch 24 Tackles, zwei Sacks und 6,5 Tackle for Loss. Also das wird sicherlich nicht schaden. Ich denke, da das ist schon mal eine spannende Kombination. Das Team hat sicherlich auch ein paar Schwächen. Aber gleichzeitig äh, gibt es hier schon mal was, wo, worauf man gucken kann und sagen kann: Jo, ähm, damit kann man so weitermachen.
0: Ja, ich, ich finde es total spannend, also du hast, du hast schon so viel Richtiges angesprochen. Gerade auch ähm, Cornelius Brown the Fourth, äh, der hat ja letztes Jahr im Lauf am Anfang der Saison quasi übernommen und war dann mhm. einer der besten äh, Redshirt, also also Freshmen. Ich glaube, dass ich glaube, die, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr welche Statistik das war, also die hat Freshman und True Freshman gezählt quasi, also Ratchet Freshman miteinander war einer der besten Freshman Quarterbacks im ganzen College Football. Ja, also das ist schon mal eine ganz wichtige Sache, wenn du den dann einfach wiederbekommst. Und der hat und nur um das mal zu untermauern, für knapp 2300 Yards, 17 Touchdowns äh, und äh, bei 10 Interceptions geworfen, gerade für einen jungen Spieler ist das eine wahnsinnige Hilfe. Du hast die beiden Receiver Pickney und McCoy schon angesprochen. Die sind wieder da. Dann bekommt er seinen äh, Star Running Back quasi zurück mit Destin Coast. Also der hat auch ähm, knapp 1000 Yards. Also der hat 769 Yards und unter anderem in fünf von neun Spielen über 100 Yards gehabt. Also der ist auch wieder dabei. Das heißt, du hast nicht nur die Passing Attack da, sondern auch die Rushing Attack. Es kommt wie, ähm, ja, fast bei den Georgia Thousand Eagles sogar mit einem Mann mehr die komplette Offensive Line zurück. Das ist auch wieder sowas. Du hast ganz viel Erfahrung da vorne, Das ähm, lief dem jungen Quarterback auch meistens äh, ziemlich gut. Und du hast schon erwähnt, du hast eine der stärksten Defensive, äh, Defensive Lines vor allem in der äh, Sunbelt gehabt. Also die haben nur 3,9 Yards per Carry äh, gegen den ähm, Lauf abgegeben und dazu noch 34,6 eingesammelt. Und damit waren sie mit Coastal Carolina die Leader in der Sunbelt. Ja, das ist einfach brutal. Ja. Ich habe es eben schon gesagt, du verlierst hauptsächlich auf äh, Linebacker. Du verlierst quasi zwei outside linebacker starter unter anderem John Stretchen. Ähm, der ist zu South Carolina transferiert. Aber ja, das wird man wahrscheinlich mit unter anderem dem Wake Forest Defensive End ersetzen können. Und was vor allem wichtig ist, du bekommst deine Cornerback und Safety-Gruppe wieder. Also die Spieler mhm. sind alle wieder da. Du hast mit Entabius Lane ähm, deinem Safety Sophomore, also auch noch ganz jung, dein Interception Leader zurück mit vier Interceptions im letzten Jahr. Du hast mit Hedrick Willis deinen Sack Leader zurück mit sechs Interceptions im letzten Jahr. Du hast die gesamte Defensive Line zurück. Also hier ist ganz, ganz viel Erfahrung zurück. Und ich glaube, dann wird man wahrscheinlich diesen Ausfall auf Linebacker in diesem Sinne ja auffangen können, weil man im restlichen Team so viel Gutes dabei hat. Und ja, wenn man überlegt, dieses Team war vor ein paar Jahren echt noch nicht wirklich so gut, und Sean Elliott, der Headcoach, hatte ihnen ein ganz anderes Gesicht gegeben, und ja, wir werden es ja nachher sehen wie gut du sie siehst, wenn wir unser Abschlussranking von der äh, Sunbelt East machen. Aber ja, die könnten wirklich, wirklich spannend sein und könnten viele überraschen, einfach vor dem Hintergrund, dass sie so ein erfahrenes Team sind, so viel Erfahrung zurückbringen. Und wir hatten es in den letzten Folgen mit den anderen Gästen, hatte ich es immer wieder, Erfahrung zurückbringen ist nicht immer gut. Aber Erfahrung zurückbringen, wenn du schon gut warst, ist eine tolle Sache. Und ich glaube, das können wir gerade über die Offense sagen. Oder würdest du da widersprechen?
1: Nö, gar nicht. Also, das ist ja was, ne? Also, der eine kritische Punkt, den ich jetzt hier ansprechen würde, sind definitiv die Turnover, die man hatte. Also, 20 Stück in 10 Spielen sind halt zu viele. Aber auch hier wieder, ne? Also, das ist halt ein junger Quarterback. Also, auch jemand, der eben nicht nur in der Pocket steht, sondern der halt auch ein bisschen läuft. So. Und wenn du halt dich, ich sag mal, in Anführungszeichen aus diesem sicheren Rahmen deiner Pocket viel bewegst, und auch jemand, bis der vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen mehr Risiko eingeht, dann dann wird das passieren. so es Ich denke, das ist nicht so schlimm. Das, was jetzt passieren muss, ist, dass er daraus lernt und da ein bisschen abgezockter wird. Und wenn das dann klappt, dann können sie hier auch offensiv den nächsten Schritt gehen. Ähm, ja, und defensiv, also hast du alles angesprochen. ne Auch Cornerback Quavian äh, White, äh, der Senior, der ist ja auch so gerade gegen Shifty Receiver, ist der ja auch super spannend. Ähm, auch ein super Returnman. Also, die haben schon einiges da rumlaufen, so, ne? Also da würde ich mir eigentlich gar nicht so große Sorgen machen. Das, was jetzt passieren muss, und dann, glaube ich, ist das so ein Team, was hier vielleicht so, ja, so ein bisschen das diesjährige Überraschungsteam der Sunbelt sein könnte, wenn halt der Quarterback ähm, mit dieser White Receiver-Gruppe so
0: den nächsten Schritt machen kann. Ja, definitiv. Und auch, auch das ist ja wirklich, du sagst es schon großer Typ, der halt auch mal aus der Pocket rausgeht, da passiert dann einfach mal so ein, so ein Fumble oder halt auch die Interception, gerade als junger Quarterback, wenn man dann vielleicht nicht die Defense gerade mal richtig liest, das kommt ja auch mit der Erfahrung einfach, mhm. also es kommt ja, die wenigsten kommen ja in die in, ins College-Football und sind sofort ein Star und machen keine Fehler, ich glaube da kenne ich ganz, ganz wenige nur aus dem College-Football, die das geschafft haben und selbst ein Trevor Lawrence hatte schlechte Spiele, ähm, ja und ja wir haben gesagt Überraschungsteam was meinst du zum äh, zum Sketcheln? einfach oder sagst du uff, der könnte äh, hart werden
1: ja ich glaube das äh, zweite trifft es ganz gut ne also du spielst in der ersten Woche zu Hause gegen Army okay Danach auswärts at North Carolina, das ist natürlich ein richtiges Brett, also wirklich, wirklich schwierig. Danach Charlotte, okay, ähm, das ist sicher, sicherlich ein Spiel, was du gewinnen solltest, wenn du was reißen möchtest. Danach at Auburn, also man hat sich so diese power Five teams da reingeholt, alle auswärts und äh, ja, gleich halt so zwei Teams, die... Ja, also, keine Ahnung, das ist natürlich jetzt nicht auf dem aller allerhöchsten Niveau, aber ich meine, North Carolina will ja schon auch jetzt gerade so im letzten Jahr von Sam Howell dann ganz weit oben mit mitspielen und bei Auburn muss man jetzt mal abwarten, aber das sind halt schon echt zwei Bretter, die sie sich da reingeholt haben. Da, da wirst du halt in diesem Non-Conference-Schedule nicht besonders viel mitnehmen können oder es wäre eine enorme Überraschung. Und gerade dieser Anfang, ne? also während du Army, UNC und Auburn in den ersten vier Spielen hast, danach geht halt gleich direkt gegen App State, so und auch hier haben wir danach wieder so einen Stretch, der der durchaus geht, so drei, drei Spiele, das ist okay. Danach at Louisiana und äh, und Coastal Carolina. Also wenn ich mal ehrlich bin, es muss eine ordentliche Entwicklung kommen von von äh, von Cornelius Brown, dann kann es vielleicht echt eine Überraschung geben. Aber wenn nicht, dann hast du hier halt schon fast, ich sag mal so fünf fast sichere Niederlagen im Schedule ne? und gegen die anderen Teams gewinnst du ja nicht garantiert. Ne? Also das ist echt was. ne? Also mit dem Schedule hättest du jetzt einen leichten Schedule. Dann kannst du sagen, okay, das wird relativ sicher ein solides Jahr und mit ein bisschen Upside kann es mehr werden. Aber mit dem Schedule ist es halt eher, nicht, eher so, ja gut, ähm, wenn Brown einen Sprung macht, dann cool. Und wenn er keinen Sprung macht, dann könnte das vielleicht auch ein Jahr werden, wo du einen Rückschritt machst. Einfach nur, weil du vielleicht genauso gut spielst wie letztes Jahr, der Schedule aber
0: schwerer ist. Ja, definitiv. Also, wenn man sich das anguckt, du hast schön gesagt, gegen, gegen North Carolina, Auburn, App State. Also da ist halt auch wirklich... Auch aus der sun alles drin, was Rang und Namen hat. Ja, ja. Also man genau. bekommt das Cross-Division-Game gegen Louisiana, gegen die Rage Cajuns noch damit rein. Also man hat jetzt auch nicht nur die einfachen Gegner aus der anderen Division. Also ja, es ist einfach schwierig. Ja, ich meine, man hat zwar sowieso in der sun immer relativ viele Cross-Division-Games, weil sie so klein ist. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, wenn wir das jetzt hier mal ansprechen. Aber du musst sie halt spielen. Und du hast leider nie diesen Punkt, wo du sagen kannst, du kannst hier vielleicht mal so über einen 4-5 Siegestretch quasi aufbauen. Das ja. fehlt einfach diesem Team. Das hilft ja vielleicht auch einem jungen Quarterback, ja. wenn er nochmal 4-5 ja. Siege hat hintereinander und dann das Ganze weitermachen kann. Ja, ja, genau. Aber ich bin gespannt und wir machen direkt weiter und gehen zu den Troy Trojans. Hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Ähm, Trojans, Troy Trojans, Entschuldigung, so ist es richtig ausgesprochen. Die äh, Troy Trojans haben im letzten Jahr, jetzt muss man ja schon fast sagen, nach den zwei letzten Teams eine schlechte Saison gespielt. Also man ist knapp unter der 500er Marke geblieben. Man hat overall 5, 6 gespielt und in der Sunbelt 3 und 4. Mh, ja, also da waren jetzt keine äh, irgendwelchen upset äh, Siege dabei, aber auch keine Niederlagen, wo man gesagt hat, Mensch, das darf dir nie passieren. Es war zwar knapp immer mal wieder, also man hat äh, gegen Middle Tennessee nur mit drei verloren, gegen Georgia Thusser nur mit sieben verloren, aber dann waren auch solche Niederlagen mit äh, 48 zu sieben gegen BYU mit drin oder ein ähm, 10 zu 47 gegen Appalachian State. Gegen Coastal Carolina konnte man in einem äh, punktereichen Spiel mithalten lange, hat dann äh, 42 zu 38 verloren das kann man noch mal so ja mit reinwerfen und sagen, das war nicht schlecht, aber natürlich war es jetzt keine wahnsinnig gute Saison. Ähm, und die Georgians ähm, ja, haben dafür prinzipiell ja, in Ordnung rekrutiert. Ich hatte ja eben gesagt, ich vermute, wenn man den einen Transfer rausrechnet, werden die Georgia State Panthers ein bisschen schlechter und werden hinter den Trojans gelandet, aber man ist 2021 im Recruiting auf Platz 106 gelandet, in der Sunbelt die Nummer 8. Man konnte 15 Recruits sein, davon 13 Three-Stars aber man hat schwer auf den Transferportal zugeschlagen. Also man hat mit Jordan Anthony einen Linebacker von Michigan bekommen, mit Tayron Palmer einen Cornerback von NC State, mit Q Quarterback Taylor Powell einen von Missouri und sogar noch drei Spieler von FSU dazu bekommen, also Florida State University, einen Runningback, einen Defensive Liner und einen Linebacker. Also hier hat man erstmal schwer aufgerüstet, gerade übers das Transferportal, ist ja sowieso immer eine wichtige Sache für die Mighty Five Teams. Und ja, Jetzt bekommt man erstmal seinen Starter aus dem letzten Jahr, Gunnar Watson, zurück auf Quarterback. Das ist ganz, ganz wichtig. Und alle anderen Starter aus 2020 in der Offense sind auch zurück. Das ist sowieso immer sehr, sehr wichtig. Und dazu noch neun von elf Startern in der Defense. Also hier hat man erstmal einen Haufen Erfahrung zurück. Und ja, was meinst du, wo liegen in der Offense denn die Stärken?
1: Naja, gut. Du hast es angesprochen, viel Erfahrung zurück, das ist schon mal, aber ja, das ist dieses Jahr gefühlt, sag mal das, bei jedem Team. Richtig. Das ist, äh, ja, einfach ein Merkmal dieses Jahres nach Corona mit dem zusätzlichen Jahren Eligibility, das ist jetzt einfach so, aber, also gerade die Wide Receiver-Position mit den drei Super-Seniors ist hier wirklich sehr, sehr schön besetzt. Du hast mit äh, Kalen Geiger jemanden, den man gut und gerne trotz seiner nur äh, 15 und äh, 176 Pfund, ähm, als vielleicht besten Receiver der, der Sunbelt ähm, in den letzten beiden Jahren bezeichnen kann. Also wirklich hervorragend, ähm, was was der da so gemacht hat. Äh, auch gut als Kick-Returner. Also der ist auf jeden Fall spannend. so Und das ist natürlich schon mal eine schöne Sache, ne? wenn du da so eine, so einen sicheren Spieler auch hast, äh, der der da im, im gerade auch viel im, im Slot unterwegs sein kann und so. ne Also das ist schon... Ja, ist schon, ist schon ein spannender Typ. Und sonst, genau, die 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 fünf Offensive Line Starter sind zurück. All Sun Belt, Left Tackle, Austin Siddham ist sehr, sehr gut. Also auch da hat man echt Power. Ja, also das ist schön. Und auch defensiv bekommt man halt sehr, sehr viele Starter zurück. Man hat eine tolle Linebacker-Gruppe mit ganz, ganz viel Erfahrung. Jemand, den man da sicherlich erwähnen muss, ist Carlton Martial der oder Marshall, wie auch immer man den aussprechen mag, ist zwar relativ klein, aber super tough. Hatte 113 Tackles, auch da sehr, sehr gut. Also, das sind auf jeden Fall schon mal ein paar Lichtblicke im Team.
0: Ja, finde ich, äh, sehr spannend, dass du Karl Marcel gerade erwähnt hast. Ist ja auch ist spannend, dass er, äh, ein früherer Walk-On war. Also, äh, der sich quasi über, ähm, über ohne, ohne Scholarship, ähm, mhm. ins Team gespielt hat. Das finde ich auch immer ja. so eine, so eine, so eine Feel good story die man dann mhm. quasi aus dem College-Football hat. Ähm, äh, du hast es ange angesprochen, nur 5'9, 210 Pfund schwer, also 5'9 groß, 210 Pfund schwer. Also wirklich nicht ähm, der größte und schwerste, aber ein absolut toller äh, to toller Hitter. Ähm, vor allem, man bekommt Will Cholo äh, zurück, mhm. der war letztes Jahr schon ziemlich ziemlich stark, ist jetzt Junior, der Defensive Tackle, also man spielt eine 3 äh, eine 3-4er Front, beziehungsweise dieser Bandit, das ist was, ähm, das ist dieser Lineback Outside Linebacker Defensive End, äh, diese Position, die da ein bisschen ähm, äh, hybrid gespielt werden kann. Also damit spielt man quasi eine 3, ja, 3, 3, 2, 5, beziehungsweise je nachdem nach Situation spielt man das Ganze. Aber Will Cholo sollte hier eine absolute Verstärkung, beziehungsweise eine Stärke sein. Dann bekommst du ähm, Power Five Transfers äh, mit Richard Gibonio und Jaden McDonald noch rein, beziehungsweise die waren letztes Jahr schon da. Die haben sich nochmal äh, festsetzen können, die beiden. Und ja, ansonsten, du bringst deine bringst vier von fünf Startern in der Secondary zurück. Das ist, glaube ich, unfassbar wichtig. Ähm. Terrence Dunlap, dein Cornerback der Junior, äh, kommt zurück, der die Gruppe letztes Jahr mit drei Interceptions angeführt hat, aber auch Craig Slocum, äh, der Free Safety Del Pitis, der Strong Safety und dein Nickelback TJ Harris kommen auch zurück. Also du hast hier ganz, ganz viel Erfahrung alleine in der Defense zurück. Und man war letztes Jahr im Mittelfeld des College Football, also man war in den meisten Kategorien in den 60ern und am Ende ist man in Total Defense auf Platz 61 gelandet. Ich glaube, das ist eine absolut äh, ja solide Sache und da ist es auch wieder gut du bekommst viel Erfahrung zurück und ja du hast es schon angesprochen es wird ja nicht weniger wenn wir auf die Offense gucken und was ich ganz spannend fand was man jetzt so gelesen hat äh, Gunnar Watson der letztjährige Starter auch für knapp 1200 Jahr äh, 2100 Yards geworfen 70 Prozent an der Bälle angebracht also eigentlich eine wirklich wirklich mhm. gute Uh, percentage, uh, was die Completion angeht, um, der scheint aber trotzdem uh, im Spring Practice den ein oder anderen Rap uh, mit dem First Team gesplittet zu haben, mit dem, uh, mit dem Transfer Tyler Powell. Also, das ist tatsächlich gar nicht so sicher, dass er startet. Mhm. Und, Manche sagen jetzt natürlich, es ist es blöd, wenn dein letztjähriger Starting-Quarterback da nicht den sicheren Job hat, aber am Ende ist es, finde ich persönlich, keine schlechte Situation, wenn du aus zwei guten Spielern wählen kannst und am Ende für das Team den besten Spieler nehmen kannst. Und ich glaube, hier wäre ein Augenmerk drauf zu richten und um deine ja, Lobeshymne auf die Wide Receiver noch ein bisschen zu untermauern. Die drei, also die ähm, Seniors Kalen Geiger, Reggie Todd und Trey Eford, haben in den letzten zwei Jahren zusammen 3549 Yards und 25 Touchdowns gefangen. Also das ist eine verdammt gute Gruppe und ja, da kann man wirklich drauf gespannt sein. Ja, absolut.
1: Also ich glaube, gerade beim Quarterback, da muss man jetzt einfach mal schauen. Ne? Also bei, bei Watson, ich weiß halt auch nicht, ob das Upside so da ist. Ne? Also klar, die, das, die, die Stats sehen an sich ganz okay aus oder ganz gut, aber gerade Downfield-Passing war jetzt nicht so extrem. Ne? Dann, dann kommt dazu, dass du im, im Rushing-Game ja auch nur 103 Yards pro Spiel hattest. Ähm, die müssen... Ich glaube, auch für diesen Quarterback müssen Sie gerade vielleicht auch über das Running Game so ein bisschen Konstanz reinbringen. Ich glaube nicht, dass der in der Lage ist, das Team alleine zu tragen. Und dann, ja, dann kommen halt so ein paar Dinge noch dazu. Ne? Also ich glaube, hier bei den anderen beiden Teams, die wir davor hatten, ich glaube, da sehe ich schon noch ein bisschen mehr Potenzial hier, die haben defensiv relativ wenig Interceptions gehabt, ähm, auch viele Rushing Yards zugelassen, ne? also das, das war ja auch sehr, sehr auffällig, dass das ein Schlüssel war, also in den Spielen, in denen sie sehr viele Rushing Yards zugelassen haben, da haben sie dann halt auch verloren, so. also das waren ja, so jetzt konnte man ja relativ gut daran absehen, so und deswegen, also da müssten sie sich unbedingt verbessern und das war jetzt halt eben bei Georgia State schon spannender, glaube ich. Also da konntest du, oder da sehe ich zumindest auf Quarterback irgendwie mehr Upside und das das fehlt mir
0: hier noch ein bisschen. Ja, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Wir hatten hier noch gar nicht erwähnt, wer letztes Jahr so ein bisschen der Rising Star war und am Ende sich auf Running Back durchgesetzt hat, war Kimani Vidal, ein Freshman, im, also dieses Jahr ist er quasi immer noch Freshman, aber der hat sich da ein bisschen. Äh, durchsetzen können. Ja, das ist tatsächlich immer sehr verwirrend in der ja, äh, ja. einen oder anderen. Je nachdem, wo man liest, muss man immer erst nochmal ja, gucken, ob es jetzt der stimmt. Freshman eigentlich ist oder in dem diesjährigen, ich habe ein Jahr, Eligibility mehr. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das wird ganz, ganz spannend. Ähm, ich habe es eben nochmal erwähnt, du hast das auch mit den, mit den Turnovern angesprochen. Äh, ich denke, da werden wir auch Taron Palmer, den NC State Cornerback noch mal ins Auge nehmen müssen, beziehungsweise der wird vielleicht schon den ein oder anderen Snap spielen können und wird da helfen können. Aber ansonsten gehe ich da so ein bisschen mit. Es fehlt mir vielleicht ein bisschen die Fantasie, wie am Ende da mehr rauskommen kann wie bei anderen Teams. Und jetzt gucken wir doch mal direkt dann, wenn wir da sagen, was, wo kommen wir am Ende bei raus auf den Spielplan. Ja, was meinst du? Wo, wo sind die, die Games to watch? Und wo sagst du, naja, das wird auf jeden Fall eine Niederlage?
1: Ja, was spannend natürlich ist, gleich in der Woche zwei hast du natürlich die Situation, dass du als zumindest im letzten Jahr relativ schwache Rush-Defense ähm, auf den Quarterback triffst, den Malik Willis äh, bei Liberty, der natürlich sehr, sehr dynamisch unterwegs ist, der jetzt auch nochmal in, in seinem vermeintlich, oder nee, nicht nur vermeintlich, der ist ja glaube ich schon Ratchet Senior oder so, ähm, in seinem letzten Jahr dann unbedingt nochmal zeigen will, was er jetzt drauf hat, äh, und um sich dann halt für die Draft zu empfehlen und deswegen, also das ist so das schwere Spiel in den ersten Wochen, dann hat man in Woche 5 spielt man at South Carolina, ich glaube, also ehrlich so, wenn man sich, ein natürlich gibt es ein paar, aber es gibt, South Carolina gehört sicherlich zu so einer Gruppe an Power 5 Teams, die man schon durchaus ähm, für, zu einem Upset bekommen kann, so, also halte ich jetzt hier nicht völlig für unrealistisch, gleichzeitig at South Carolina jetzt in einem Jahr, wo wir wieder äh, 100% Capacity haben, es gibt auch einfachere Atmosphären, in denen man spielen kann, also das ist auf jeden Fall schon ein richtiges Brett ähm, und dann spielt man eben auch at äh, Costa Carolina, man hat Louisiana und App State bei sich zu Hause, okay, cool, ähm, aber es ja, ist jetzt kein super einfacher Schedule, das würde ich jetzt nicht sagen, aber gerade wenn wir jetzt im Vergleich zum letzten Team sehen, dann ja gut. Dann, dann ist, das doch, ist das doch besser.
0: Ja, das stimmt, ich glaube, du hast solche Pflichtsiege wahrscheinlich gegen Southern oder auch gegen ULM, aber sonst wird es trotzdem schwierig. Ich glaube, da gehe mhm. ich auch so ein bisschen mit. Also ja, South Carolina ist immer noch ein großes Team und ist immer noch ein großes Programm und wird eine schwierige Saison für die Troy Trojans, so ist es richtig ausgesprochen. Und ja, jetzt kommen wir natürlich zu den zwei Teams, die auch wahrscheinlich den meisten deutschen äh, College Football ähm, ja. College-Football-Fans bekannter sind und wir fangen mit dem bis zum letzten Jahr quasi Dauerabonnement-Sieger in der East Division an und das sind und das ist ja auch mein ja heimlicher, äh, meine heimliche Liebe, die Appalachian State Mountaineers. Die App State Mountaineers hatten in 2020 ein schwieriges Jahr. Das kann man nicht anders sagen. Also der Quarterback äh, Zach Thomas hatte immer mal wieder Probleme. Ja. Man hat eigentlich nur drei Spiele verloren. Das, das klingt erstmal, ja, es ist ja eigentlich in Ordnung. Wäre da nicht das Problem gewesen, dass du halt mit den Louisiana Ragin' Cajuns und mit den Coastal Carolina Chanticleers zwei Teams in deiner eigenen Conference hattest, die komplett abgerissen haben. Ja, das... Mhm. Das geht da so ein bisschen unter, glaube ich. Aber man hat halt gegen die beiden verloren und hatte so einen unfassbaren Aussetzer ähm, bei Regenwetter gegen Marshall. Also Zach Thomas hatte da diesen unfassbaren Aussetzer. Ich glaube, es waren vier oder fünf Interceptions alleine der ersten Halbzeit. Also ganz schlimmes Spiel. Das geht 0 zu 20 aus. Aber ja, am Ende des Tages hat man trotzdem eine solide Saison gespielt. Also man ist 9 und 3 gegangen, man war ein Bowlgame, ähm, man ist wahrscheinlich nicht den eigenen Ansprüchen gerecht geworden. Und ich glaube, die sind bei App State mittlerweile so, dass man jedes Jahr um den Titel in der Sun Belt mitspielen möchte. Absolut. Das, das war letztes Jahr natürlich nicht so, das darf man darf man einfach jetzt mal genauso sagen. Mhm, aber ja, auf Recruiting war bei App State ja nie wahnsinnig gut. Das wird ja in den letzten Jahren immer immer besser. Man ist trotz der schlechteren Saison, bei der Nummer 75 national gelandet. Also man hat einige Teams hinter sich gelassen, man hat auch das ein oder andere Power-5-Team hinter sich gelassen. Das wird auch immer mehr zur Normalität bei diesen äh, Teams. Man ist in der Sunbelt die Nummer 2, konnte sogar zwei Top-1000-Spieler äh, reinbringen, hat 22 Commits und sieben Transfers ins, ins Haus geholt. Also hier ist einiges Gutes dabei. Mh, natürlich ein Transfer ist Chase Price, der Quarterback der ist natürlich zu erwähnen und ja witzigerweise habe ich ja mit Janik schon bei euch im Podcast über die App State Mountaineers mhm. gesprochen und ja ich bin gespannt wo siehst du denn die Stärken und die Schwächen der App State Mountaineers ja
1: das ist äh, ein sehr sehr spannendes Team du hast jetzt schon angesprochen die letzten Jahre sich wirklich positiv entwickelt ich finde es auch spannend, ne, weil mit wie hieß er, DC Tapscott oder so ähnlich, ne, war auch sein Name hier der Backup-Quarterback. Mhm. Ähm, jetzt müsste er dann immer noch Freshman sein. <lacht> ähm, genau. Und und letztes Jahr ja auch einen relativ spannenden ähm, QB bekommen. Dieses Jahr jetzt wieder zwei Quarterback-Prospects, die sie reinbekommen. Also man sieht auch, ne? da gibt es schon eine gewisse Anziehungskraft, äh, die sie haben, so zumindest für für die Mighty Five-Bereich. Und ähm, dann halt diese ganzen Transfers wirklich auch von guten Unis, äh, sei das jetzt irgendwie Duke, sei das äh, Notre Dame, sei das irgendwie Wisconsin und so weiter, ne. Also auch das ist, ähm, echt eine schöne Geschichte. Grundsätzlich, ich glaube, man kann sagen, die haben erstmal richtig guten Speed im Team, so. Und das ist schon mal, also, du siehst das auch auf höherem Level, aber auch hier, ne. Also, das, das, das ist ganz, ganz viel wert, ne. Weil das haben halt einfach nicht alle Teams, so, wenn du so konstant durchs Team schaust. Dazu das Team, und das haben sie einfach über die letzten Jahre gezeigt, ist mental am Start. So, Also die sind halt einfach ready. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig. Das Running Game sollte gut sein. Da habe ich sehr, sehr wenig Zweifel. Man hat eine gute Gruppe. Und Cameron Peoples ist einfach ein unglaublich starker Runner. Äh, leading Rusher in der Sunbelt in 2020. ein ähm, Bisschen über 1.100 Rushing Yards. Sechseinhalber Average. 12 Touchdowns. Hat auch einige Big Plays gemacht. Also war da unter den besten Running Backs im gesamten College Football. Ähm, dazu, 99 der Receiving Yards sind zurück. Das ist natürlich geil. Haben viel Tiefe in der Tiefe zu flyen, bei den Linebackern. Ähm, du hast natürlich äh, Cornerback schon mal äh, John Charles verloren, den ich ja auch in der Draft Season ziemlich abgefeiert habe. Aber ich glaube trotzdem, dass sie in der Secondary gut dastehen werden. Auch da haben sie auf der anderen Seite ja noch Sean Jolly, den Cornerback, äh, den Senior. Der ist auch wirklich hervorragend. Da mache ich mir keine Sorgen. Es gibt eigentlich genau einen Punkt, wo ich mir, bei dem ich mir Sorgen mache. Okay, du kannst doch auf die Offensive Line gucken, da kommen nicht alle Starter zurück, ja, aber der große Punkt ist, dass du halt, auch wenn Zach Thomas nicht perfekt war, du verlierst den und du ersetzt ihn halt mit Chase Bryce, so. Und ich bin mir persönlich nicht so sicher, ob das so gut ist, weil, also, kam er ja von Clemson ursprünglich, hatte damals äh, vor ein paar Jahren dieses Spiel, wo, ähm, wo Trevor Lawrence ja ausgefallen ist und man gegen Syracuse fast dieses Spiel verloren hat ähm, und er dann reinkam und das Ganze irgendwie über die Ziellinie gerettet hat, ist dann getransfert zu Duke und war halt einfach nicht gut. Also, oder er war schwach, so kann man es eigentlich sagen. So 10 Touchdowns, 5, 15 Interceptions, 54,8 Completion Percentage, ähm, hatte 6 Fumbles verloren. Das ist halt einfach, gerade aktuell kein guter Quarterback im, im College Football. So, und jetzt muss man halt gucken, ob man den da wieder hinbringen kann. Aber mit dem Team in der Conference glaube ich halt, dass du, wenn du da jemanden hast, der, ich sag mal, sicher ist, der der solide ist, der seinen Job macht, der vielleicht ein bisschen athletischer ist, ähm, um dann halt äh, ja hier und da mal was so rauszuholen, essentiell ein Zach Thomas wenn wir mal ehrlich sind, so dann, dann ist das schon mal ganz nice für so ein Team. So Und das ist Chase Bryce aber, glaube ich, nicht. Also mit den Turnovern er ist nicht so athletisch wie Zach Thomas. Das macht mir so ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Ähm, den Rest vom Team mag ich aber sehr, sehr gerne. Also spannendes Team. Ja,
0: also du hast, du hast schon wieder ganz viele wichtige Namen bzw. Äh, Personen genannt. Also bei Running Back kann ich einfach nur ab abnicken. Ähm, ich glaube, ich hatte wir haben letztes Jahr äh, auch ähm, ich glaube bei, bei dir damals noch, als ich bei dir zu Gast war zum Thema äh, Mighty Five, auch schon über die Running backs gesprochen, dass da ja auch neben Cameron Peoples noch so unfassbar viele Running backs sind, äh, unter anderem DJ Harrington, Nate Noel oder sogar ein Transfer mit Jameer Smith von Notre Dame. Also da hast du einfach selbst wenn Cameron Peoples und das wird dein Leading äh, Rusher sein erstmal wirst du wahrscheinlich immer noch ohne Probleme jeden auswechseln können das halte ich auch für eine ganz ganz tolle Waffe du hast die 99 Prozent der Receiving Yards schon erwähnt das ist erstmal phänomenal was da zurückkommt natürlich wir haben es jetzt immer wieder erwähnt drei Super Seniors davon alleine also mit Thomas hennigan äh, mit Malik Williams und mit Jalen Virgil bekommst du drei Super-Seniors auf der Wide Receiver-Position zurück. Bekommst dann noch Corey Sutton wieder rein, der 2018, 2019 schon wirklich produktiv war und 2020 ähm, den Covid-Opt-Out gezogen hat. Dann sein Ersatz quasi, Christian Wells, der Sophomore, der in 2020 auch schon gut war und quasi da so ein bisschen die ja die Kohle aus dem Feuer geholt hat, der ist auch wieder dabei in diesem Team. Also die Receiver-Gruppe sehe ich ganz genauso. Ist eine absolute Stärke dieses Teams. Du hast in der in der Defensive Line, das hast du schon gesagt, da bekommt man viel Erfahrung wieder. Hier würde ich nochmal Demetrius Taylor ähm, hervorheben, der letzte Saison zwar keine herausragende Saison hatte, aber trotzdem 13 Tackles verloss und 6-6 aufs Board gebracht hat. Also auch hier mega gut. Danach dazu noch ähm, Lost Tackle Jordan e Early äh, und die beiden äh, Defensive Ends hansky Paland und Tommy Dawkins Jr., ein Senior und ein Junior, also auch Erfahrung in der Defensive Line kommt zurück. Ja, deine Top 10 der Tackles kommen zurück unter anderem Trey Cobb und den Marco Jackson. Zusammen haben die beiden letztes Jahr 180 Tackles, 17 Tackles verlost und 5,56 gehabt. Also auch hier brutal viel Erfahrung. Und du hast ja die Defensive Backs schon angesprochen. Nickelback Steven Johnson ist noch dabei. Safety Ryan Huff und Caden Smith. Die beiden sollten gesetzt sein aus dem letzten Jahr. Und John Jolly hast du schon angesprochen, der Cornerback. Also ja, brutal, brutal viel Erfahrung. Und ja, ich habe es bei mir auch stehen als Schwäche, beziehungsweise man weiß einfach nicht, ähm, inwieweit man Chase Price jetzt hinbekommt oder ob vielleicht ähm, der Backup Jacob Hoosman äh, eventuell vielleicht auch übernehmen kann. Das ist ein super Senior, der kennt die Offense, der kennt das Team. Das ist vielleicht auch was, was für ihn sprechen würde. Aber du hast ihn auch schon erwähnt, äh, erwähnt äh, Three-Star-Quarterback DC Tapscott. Der, ist tatsächlich, der gehört tatsächlich zur 2021er-Klasse. Um, also ist dieses Jahr quasi erst Freshman. Um, ja, eventuell könnte der sogar reinkommen sein. Stimmt, ja, hast recht, ja. Ja, also mit der ist auch 6,4 groß, 200 Pfund schwer. Also ja. da hast du wieder diese mobile Variante, die du mit Zach Thomas auch schon in einer gewissen Art und Weise hattest. Aber ja, ich glaube, Chase Price war auch einfach eine solide Lösung, die man jetzt erstmal an Land gezogen hat. Und wenn man vielleicht merkt, okay, es wird nichts, dann muss man einfach nur mal schauen. Und die Oden hast du auch schon angesprochen. Also hier bekommt man tatsächlich nur 43 der Starts zurück. Ähm, ja, die einzigen Start aus den letzten Jahren sind dein Right Tackle und dein äh, Center, der Center Beer Hunter ist ein all sun -Build center tatsächlich. Der äh, ist von Guard auf Center geswitcht, aber das hat er letztes Jahr auch schon hinbekommen, von daher ist da alles gut. Ähm, und ansonsten ja, hast du viele unerfahrene Spieler, aber teilweise mit Erfahrung noch für die anderen Positionen, um, ja, right tackle Cooper Hodges äh, war letztes Jahr im Second Team. Also der sollte auf jeden Fall äh, klar gesetzt sein. Und dann geht man aktuell, aktuell davon aus, dass der Transfer von Western Carolina Isaiah also Helms in der, auf der Right Guard Position gesetzt sein sollte. Und auf Left Tackle und auf Left Guard, ja, da schlagen sich ein paar Spieler dran, um hier mal vielleicht einen Blick auf einen jungen Spieler zu werfen. Jaden Lindsay, der Freshman, der werden hier tatsächlich auch schon ähm, ja Chancen, beziehungsweise ja, die Chance eingeräumt, dass er sogar starten könnte ähm, auf einer der beiden Positionen. Und ich glaube, wenn ich die große unbekannte Quarterback wäre, würden wir hier definitiv, von einem ja, Top-25-Team, Top-30-Team im College-Football sprechen, aber wir haben sie schon angesprochen und sie ist einfach da. Wir wissen nicht, was wir von Chase Price bekommen und ja, da muss man auch einfach mal sich jetzt den Spielplan anschauen, weil der wird nicht einfach in diesem Jahr. Aber sag mal, wo siehst du denn da so ein schweres Spiel? Ja,
1: Jetzt äh, nicht so schwierig. Also, ich muss auch noch mal dazu sagen, klar, ich habe Bryce jetzt gerade ein bisschen äh, schlecht äh, geredet, aber am Ende ist es immer noch ein, ich glaube, Forster-Quarterback gewesen aus der Highschool. Ne? Also, natürlich hat er irgendwo Talent. Also, das kann natürlich jetzt auch sich mal mit so einer ganz neuen Umgebung, ähm, nicht mehr Power 5, kann sich das natürlich auch positiv entwickeln. Und äh, also, App State hat definitiv am Ende auch die Chance, so ein Top 25-Team zu werden. Dazu sind sie einfach zu talentiert schedule -mäßig. ich muss sagen, das sieht eigentlich relativ gut aus. Du hast halt die eine Ausnahme in Woche zwei at Miami. Das wird schwierig, aber sonst ist es eigentlich relativ entspannt, weil du hast halt in, genau in der Mitte at Louisiana, danach costa Carolina. Aber davor hast du halt, wenn wir jetzt Miami rausnehmen, East Carolina, Elon, Marshall, Georgia State. Dann diese beiden Top-Spieler und hinten dran wieder U.N. Monroe, dann hast du Arkansas State, South Alabama, Troy, Georgia Southern. So, ne, das heißt, das könnten jetzt eigentlich, wenn sie einfach mal nur, also wenn sie das abrufen, was sie können, dann sollten sie die Spiele gewinnen und dann hast du hier halt schon 506, 7, 8, 9 Siege hast du dann eigentlich schon. So, und mit dem Team, dass sie vielleicht Coastal und Louisiana splitten, sagt man immer so einfach, aber das könnte ich mir auch vorstellen, da bist du schon bei 10 Siegen so und dann gehst du am Ende irgendwie 10 und 2. Ähm, das ist natürlich erstmal ein gutes Jahr. So. Und ähm, das, das Problem, was ich daran jetzt sehe, ist, dass du halt Chase Bryce ist für mich halt, hm, wie sage ich das jetzt am besten so, das ist für mich, glaube ich, so ein bisschen wie bei den Carolina Panthers und Sam Darnold. <lacht> also ich kann irgendwie gerade nicht so richtig sehen, dass das einfach so ganz okay wird. So. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das wird dann irgendwie überraschend gut oder das wird irgendwie ganz katastrophal. Und das Szenario, was ich gerade ausgemalt habe, ist halt irgendwie, ja, das wird ganz solide so, weil ähm, das kann nur sogar noch besser werden, wenn Chase Bryce auf einmal das zeigt, was man sich immer von ihm erhofft hat. Das kann aber natürlich auch schlechter werden, wenn er wieder sehr, sehr viele Turnover hat. Ne? dann Wir haben eben über genug Teams geredet. Ne? Du spielst halt dann gegen Georgia State in der Woche vor Louisiana und Coastal Carolina. Das kann natürlich auch so ein Trap-Game sein, weil du mit dem Kopf schon äh, bei den beiden Top Spielen danach bist. So, das äh, ist nicht, also ist, oder auch Georgia Southern ganz am Ende. Ne? Also, vielleicht ist die Saison irgendwie abgeschlossen. Es geht nicht mehr um so richtig viel. Klar, ne? in dem Fall ist es dann natürlich das Rivalry-Game. Also, dementsprechend wird es wahrscheinlich eher nicht vorkommen. Aber ne? du weißt, was ich meine. Also, das äh, ist sicherlich nicht einfach.
0: Ja, definitiv. Ist ist keine keine einfache Geschichte. Ich glaube, auch der 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 große äh, der große Neckbreaker, beziehungsweise ja da, wo deine Saison sich entscheidet, ist die Mitte der Saison. Du hast die zwei Spiele, Ed Louisiana und gegen Coastal Carolina angesprochen. Man kann natürlich gegen Miami gewinnen, äh, das wäre eine tolle Sache, aber ich glaube, Ed Miami wird da schwierig. Aber ich habe hier auch stehen, so neun, acht, neun Siege sollten drin sein. Und ja, vielleicht gewinnst du da noch, ähm, du hast so schon gesagt, den Split. Also du gewinnst eines der beiden Spiele bei Louisiana und Coastal Carolina und schon bist du bei 10 Siegen und ich finde, damit wärst du ein legitimer Anwärter auf die Top 25 mit 10 und 2 in der Saison. Da wird es wahrscheinlich schlechtere geben. Du hast einen Power-5-Gegner dabei, hast wahrscheinlich zwei hohe Gegner aus der Mighty 5 dabei mit Louisiana und Coastal Carolina und ja, es hängt alles an Chase Price. Halt mir das bitte so fest. Mhm. Ja. Ja, und jetzt Kommen wir zu der Mannschaft, die uns, glaube ich, alle begeistert hat. Ich glaube, du warst auch äh, sehr begeistert von dieser Mannschaft, äh, Jannik und ich haben sie im letzten Jahr als abgeschlagenen Letzten der ähm, mhm. <lacht> der Sunwelt äh, deklariert, konnten nicht mal mit den Namen aussprechen. Äh, aber das hat sich natürlich geändert. Sie sind in, allem Mund, äh, in aller Munde die Mallets aus... Ähm, Coastal Carolina, die Coastal Carolina, Taunty Clears, ähm, ja, was ein Team im letzten Jahr. Ähm, ich, ich glaube, hier nehmen wir uns auch mal die zwei Sekunden noch am Anfang, dass du auch noch mal was zu dieser Saison sagen kannst. Aber 2020 war der absolute Wahnsinn. Grayson McCall als Quarterback hat uns alle begeistert, hat wahrscheinlich im Zusammenspiel mit Zach Wilson äh, eines der Top-Spiele in 2020 geliefert. Okay. Einfach von der Atmosphäre und von von der Kurzfristigkeit. Also wer das nicht mehr im Kopf hat, man hat, äh, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel ausgefallen ist. Auf jeden Fall hat man dieses dieses Spiel ganz kurzfristig gescheduled, BYU gegen Coastal Carolina. Ich glaube, BYU war schon quasi im Bus äh, ist losgefahren und da war das spiel noch gar nicht offiziell äh ja, die haben
1: die haben äh, ihr, ihr equipment äh, weil das muss ja immer länger fahren ne? also das ist ja das wird ja dann irgendwie äh, im, im größeren truck dann dahin gebracht äh, das haben sie schon losgeschickt äh, über nacht hinzufahren äh, ohne wirklich zu wissen äh, ob das spiel wirklich stattfinden wird oder nicht das war völlig verrückt
0: ja also völlig verrücktes team ähm, und jetzt würde ich dir da tatsächlich nochmal ganz kurz das wort geben bevor wir zu 2021 kommen.
1: Ja, crazy, ne? Also hat so niemand mit gerechnet und ich meine die Kombi aus diesem aus diesem Turf, auf dem die spielen, die das Mindset des Teams. Ähm, ich muss sagen, dieses ganze Wrestling Mindset, was die dann auch aus ihrer Kabine immer so äh, man in Videos gesehen hat, äh, muss ich sagen, dass das, äh, das ist irgendwie nicht so ganz mein Ding. Aber ähm, darum geht es ja gar nicht. Auf dem Feld waren die halt einfach unglaublich spaßig. Haben diese Spread Option Offense da gespielt, äh, die die auch an vielen Stellen analysiert wurde, was total interessant war und und ja, irgendwie die Kombination daraus, dass sie auch als Passing-Team gut waren, aber gleichzeitig dann eben schon nochmal ähm, einige andere Elemente mit reingebracht haben. Das war gut. Du gewinnst am Anfang erstmal gleich solide deutlich gegen Kansas. Das ist natürlich lustig. Ähm, in, in Woche vier äh, bei, bei Louisiana, die damals an 21 standen und ja, auch durchaus ein bisschen Hype hatten. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir in der letzten Offseason oder pre besser Einige Male über äh, die Rage and Cajuns gesprochen haben, ähm, Gewinnsteck gegen App State, so auch das nochmal heftig und ich muss sagen, dieses BYU Spiel, ich habe mich zwar erwischt, wie ich irgendwie für BYU war, ähm, auch einfach aus dem Grund, weil ich einfach wollte, dass Zach Wilson da nochmal seinen Hype so ein bisschen bestätigen kann, was er meiner Meinung nach auch irgendwo getan hat. Aber was Costa Carolina da von der Taktik her gemacht hat, wie sie b auch ausgebremst haben, indem sie ihnen ganz, ganz wenig Possessions gegeben haben und also diese Atmosphäre in dem Spiel, ne, das war so crazy. Also dieser letzte Drive, der ja auch völlig verrückt war von Zach Wilson und sie sind ja dann gefühlt, ich glaube, an der Zwei-Yard-Linie oder sowas gescheitert, als die Zeit ausgelaufen ist. So Und ich habe so gezittert. ne. Also das, das, das sind so diese Spiele für mich, die den College Football ausmachen. So, wenn, wo du irgendein ja, was heißt random Spiel, es war ja kein random Spiel, war, es waren zwei Top-25-Teams, aber ein Spiel, was jetzt gar nicht so auf dem höchsten Level, das ist nicht irgendwie, was weiß ich, Alabama, Georgia und da wird Wochen drauf hingefiebert, sondern es ist irgendwie ein Spiel zwischen vielleicht auch zwei kleineren Unis, äh, die in der Bombed-Atmosphäre gegeneinander spielen und einfach so eine Spannung daraus gemacht wird und äh, Spieler zu Helden werden, die man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte und so und das macht den College Football aus und also ich ja so nervös war ich glaube ich in Spielen, in denen ich selber keine Stakes hatte, also wo ich jetzt persönlich erstmal kein Lieblingsteam dabei hatte, echt selten und das hat schon richtig richtig Laune gemacht. Klar am Ende ärgerlich, dass du im Bowl dann in Overtime gegen Liberty verlierst, aber grundsätzlich halt einfach eine hervorragende Saison.
0: Ja, und ich glaube, so ein Loss ist dann zwar schade gegen Liberty, aber mit in, in der Overtime ist das ja auch, das zeigt ja auch, wie spannend und wie, ja, Toll. wie eng dieses Spiel auch wieder war. Also da hat einfach letztes Jahr alles gepasst. Und äh, ich habe irgendwo hier die Tage gelesen, mh, Jamie Chadwill hat gesagt, ja, es war ein bisschen schade, dass sie erst, dass sie, dass sie quasi dieser hype train so über das Jahr ins Roll gekommen ist, weil aufs Recruiting in 2021 hat sich natürlich noch gar nicht so gut ausgewirkt, mhm. weil man ist am Ende nur auf 82 äh, gelandet äh, in der Sunbelt, die Nummer drei. Man hat natürlich immer noch äh, drei Top 1000 Spieler sein können. 19 äh, Commits insgesamt, davon 16 Three-Stars äh, und ähm, vier Transfers ins Haus holen können. Aber er hat ja gesagt, naja, dafür sieht für die nächsten Jahre ganz gut aus und 2022 ist man aktuell auf Platz 54. Also da ist man natürlich noch ein bisschen weiter nach vorne, da wird sich natürlich auch noch ein bisschen was ändern. Aber nichtsdestotrotz ist das für ein Team, was ich glaube 2014 Nee, 2017, 2014, äh, erst in die in den FPS-Bereich gekommen ist. Eine wahnsinnig tolle Leistung. Das darf man einfach nicht vergessen. Und ja, das Schöne an der ganzen Geschichte ist, du hast es eben gesagt, wie die mit ihrer Spread-Offense-Triple-Option den, äh, den College-Football begeistert haben. Man bringt einfach neun von elf äh, Startern zurück und mhm. verliert äh, nur einen Wide Receiver und Running Back CJ Maribel. und ansonsten dein Quarterback, deine Offensive Line, dein Tight End, die kommen alle komplett wieder zurück und in der Defense sieht es nicht schlechter aus. Also auch die Defense, man muss sich das mal überlegen, die waren letztes Jahr die Nummer 31 national von allen Defenses. Wo verliert man auch nur Teron Jackson, in Anführungsstrichen natürlich nur, weil das war schon einer deiner besten Edge-Rusher. Der ist jetzt weg. Aber auch da kommen super, super viele Starter zurück. Und wir haben ihn eben schon angesprochen, Grayson McCall letztes Jahr als Ratchet Freshman eine wahnsinnige Saison gespielt. Also der äh, war der Passing Leader sowieso ist auch ähm, Sunbelt äh, Conference Player of the Year geworden, also nicht nur Offensive Player of the Year, sondern der Spieler des Jahres in der Sunbelt. Man merkt man einfach, was das für eine spannende Saison von ihm war, ist mit knapp 2500 Yards, 26 Touchdowns und drei Interceptions, also auch statistisch eine wahnsinnige Saison gewesen für ihn. Und kleiner fact dadurch, dass CJ Maryville weg ist, ist er auch der beste Returning Rusher, weil er hat nämlich auch noch 569 Yards und sieben Touchdowns als Rusher drauf gepackt. Und das sollte eine Riesenstärke sein. Und wo, glaubst du, liegt noch mehr Stärke in diesem Team?
1: Ja, ist super interessant. Ne? Und ich glaube, damit, das, das muss man auch wirklich so, muss man auch so sehen. Also Grace McCall ist irgendwo auch, glaube ich, der beste Runner in diesem Team. So, also, ähm, nicht, dass er jetzt Running Back spielen sollte, aber ihr wisst, was ich meine. Also der passt halt einfach perfekt zum Option-Element. Dazu hat er das fünftbeste beste Passer-Rating im College Football. Auch das ist natürlich crazy, ähm, dass er dann noch so gut mit dem Ball umgeht und nur drei Interceptions hat. Das spricht natürlich für ihn. Ähm, dazu hast du einen Spieler auf tight end, also ja likely 6'4", Senior. Gar, also der steht schon irgendwo vor so einer Breakout-Saison. Hatte letztes Jahr 30 Pässe gefangen für 601 Yards, 20 Yards per Catch. Das ist natürlich auch nochmal richtig stark. Mal gucken, ob der das jetzt auch toppen kann. Aber wenn er jetzt nochmal ein bisschen was draufpackt, ein paar mehr Bälle fängt und so, dann kann er sich sicherlich für die NFL empfehlen. Ähm, ja, dann Outside-Linebacker Jeffrey Gunter, Ratchet Senior, 6-4, ähm, 260 Pfund, 6,5-6, 12,5 Tackle for Loss. Das gute Returner in, in, der Secondary, vor allem dann Senior, die, die Jordan Strong, war all first team, all ähm, first team all conference, so rum. Das ist schon richtig gut. Ich glaube, man darf das jetzt nicht unter den Teppich kehren, dass Running Back CJ Maribel, der wirklich gut vorweg ist, und vor allem turn Jackson, der ist auch in der sechsten Runde zu den Eagles gegangen in der Draft. Das darf man, also, das, das wird schon nicht so einfach, aber was halt cool ist, ist dazu, du hast ja auch Javon Healy, ähm, auf, auf, Senior, äh, auf Senior, äh, auf Wide Receiver, der Senior, so rum, ähm, du hast dann halt auch schon wieder eine echt gute Basis so, ne? Und wenn du dann halt schaust, dass du dann irgendwie eine gute Offensive Line hast, äh, McCall hat seine Spieler, die er anspielen kann, auf Wide Receiver, die wirklich gut sind und dann klar auf Running Back du wirst da wen finden, das wird schon irgendwie laufen, aber McCall ist eben selber sehr 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 athletisch, deswegen mache ich mir da überhaupt keinen Stress und ähm ja, ich habe auch gar nicht so viele Schwächen auf dem Level. Ne? Also du, klar, wenn du, jetzt, wenn du jetzt kommst und sagst, du, äh, du vergleichst die mit guten Power-5-Teams, das ist ja was anderes. Aber wenn du jetzt auf dem Level guckst, ne, dann, mir fällt ja jetzt nicht so viel auf. Die hatten letztes Jahr ein hervorragendes Team und bringen fast alle zurück. Also was willst du da noch groß sagen?
0: Ja, definitiv. Und also Du hast es schon richtig gesagt, TJ, TJ Maribel war wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ähm, er hat natürlich auch von dem äh, Triple-Option-System äh, profitiert. Das mhm. ist ja auch auch für den Ach, Quarterback, für den Russian Quarterback, ist natürlich auch eine, eine gewisse, ein gewisser Profit dabei. Ähm, trotzdem möchte ich auch nochmal Reezy White und Jamari Jones erwähnen, die beiden letztes Jahr auch schon gut waren. Also die das, das, ist immer so ein bisschen heruntergefallen. Äh, die waren auch wahnsinnig effektiv ja. im letzten Jahr, die beiden. Aber natürlich war CJ Maribel dein Haupt, äh, deine Hauptläufer. Du hast das Glück, du bringst alle, mh, du bringst alle, wie heißt nochmal, alle Starter in der Offensive Line zurück. Unter anderem Right Guard Trey Carter, der 48 Spiele am Stück gestartet ist. Also das ist einfach eine, eine krasse Sache und er war auch First Team äh, All-Sunbelt, also hier auch sogar einen, einen ausgezeichneten All-Sunbelt-Spieler. Ich glaube, das ist in so einer Offensive auch immer ganz gut. Die waren ja, ich glaube, die kleinste Line im ganzen College Football. Yeah, genau. Hm. Äh, nichtsdestotrotz haben sie super gespielt. Ähm, ja, was vielleicht ganz spannend ist, weil wir ja auch Triple Option aus anderen Systemen kennen jetzt gerade Navy Army die dann aber das Passspiel immer so vernachlässigen. Und das machen sie halt nicht. Ja. Und ich glaube, das macht sie so gefährlich. Ich glaube, das hat äh, Jamie Chapman so gut hinbekommen. Also, dass dass man halt einfach diese Gefährlichkeit so ein bisschen zurückbringt. Wen ich noch erwähnen muss, weil ich ihn unfassbar feiere, ist Teddy Gallagher, äh, den senior Mike Kleinbäcker, den sie haben. Mhm. Bei Gallagher muss ich immer an die eine Serie denken. Die fällt mir dann gerade nicht mehr ein. Ähm, mit dieser... Äh, ein wenig ähm, nicht gut sozialisierten Familie aus den USA, die heißt nämlich auch Gallagher, äh, aber das ist ein ganz witziger Dude äh, mit seinem mit seinen blonden mit seinem blonden ähm, mit seiner blonden Matte hinten raus. Also ja, du hast es eben schon gesagt, diese Wrestler-Mentalität ist jetzt nicht deins, aber wer mal witzige Videos auch auf Instagram sehen will, sollte sich wirklich den äh, Kanal der Coastal Carolina Chanticles angucken. Es ja. ist ein Blick wert. Es ist einfach eine witzige Truppe. Ich glaube, die haben auch einfach viel Spaß. Und so ein gutes Gefühl im Team, das bringt auch natürlich dich irgendwo ein bisschen zurück. Wen ich jetzt noch erwähnen würde, wäre CJ Brewer, der Defensive Tackle, der letztes Jahr auch ziemlich gut was an Sex sammeln konnte, unter anderem mit Jeffrey Gunter sind das die beiden Top-Returner mit jeweils 65 Sex und John Strong sein Cornerback, der letztes Jahr fünf Interceptions gefangen hat, auch eine wahnsinnige Leistung in dem Sinne, dass man auch so viel ähm, defensive äh, Turnover produzieren konnte teilweise. Ja, der sollte spannend sein. Und du hast eben schon angesprochen, da kommt fast alles zurück. Man hat sich noch ähm, Transfer-Freshman-Defensive-End Emmanuel Johnson von Georgia Tech ins Boot geholt und defensive Bad trade defensive back Trey Douglas the Third von Vanderbilt, die sollten eine eh schon gute Defensive wahrscheinlich noch mal ein bisschen verbessern. Und ja, Coastal Carolina in diesem Jahr mit diesem Team Sky Limit, würde ich fast sagen. Oder glaubst du, der Spielplan ist da ein bisschen schwer für?
1: Nö, also das ähm, da gehe ich glaube ich an sich mit. Du hast halt wieder Kansas. Also äh, das macht aber auch niemanden Angst, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Danach hast du Buffalo, die ja jetzt... Ähm, eigentlich witzig ne du hast ja erst Kansas und dann Buffalo jetzt äh, wo wo äh, Lance Leipold äh, von Buffalo zu Kansas als Head Coach ist halt Buffalo mitgenommen hat ähm, Buffalo hat halt einfach sehr sehr viele Abgänge hinnehmen müssen ähm, da spielst du zwar auswärts aber auch da solltest du eine sehr sehr gute Chance haben danach hast du drei Spiele die sollten auch alle machbar sein dann at App State klar wird ein ganz ganz entscheidendes Spiel hier und dann die anderen Spiele danach, also klar, wir haben über Georgia Southern und Georgia State geredet und da geht's es Upside, aber Troy, Georgia Southern, Georgia State, Texas State, South Alabama. Also, keine Ahnung, es sei denn, du schießt jetzt irgendwie einen Bock gegen Kansas oder Buffalo, aber sonst ist halt in der Mitte der Saison App State das Spiel und wenn du das gewinnst und sonst einfach genauso oder zumindest annähernd das Level vom letzten Jahr bringen kannst, dann kannst du hier tatsächlich easy ungeschlagen durchgehen.
0: Ja, wir hatten es eben kurz angesprochen, das ist nämlich eines der Teams, das nicht die Cross-Division mit Louisiana spielt. Die würden sie dann, ja. wenn sie ungeschlagen durch die, die Regular Season gehen, wahrscheinlich im äh, Conference-Championship-Game sehen. Also es wäre dann die Neuauflage des letztjährigen ausgefallenen Conference-Championship-Game äh, sein. Aber ich muss ehrlich sagen, äh, ja, ich gehe da komplett mit dir. Kansas mit neuem Headcoach, Buffalo mit neuem Headcoach. Du hast die die komische Tragik der ganzen Geschichte quasi schon angesprochen. Ja, also ich weiß nicht, wo man hier verlieren sollte. Und wir haben eben über App State gesprochen, mit Chase Price als Unbekannte. Das wird wahrscheinlich jetzt hoffentlich straft es mich nicht Lüge und sie verlieren alles oder so, äh, wird wahrscheinlich wieder eine Saison, wo wir Coastal Carolina in der Top 25 sehen werden.
1: Ja, ich glaube, also es ist halt witzig, ne? weil letztes Jahr waren die noch so schlecht getippt. Vielleicht war das auch jetzt ein absolutes Ausnahmejahr und die kommen jetzt wieder so zurück zur Norm. Das kann natürlich auch passieren. Aber wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, was letztes Jahr passiert ist, dass das for real war. Und ähm, ja, sie mussten ja auch kein einziges doch einspielen, wo da... Zwei Spiele wurden abgesagt, ja okay, mit dem Championship-Game und gegen Troy, aber sonst haben sie auch alles gespielt. Ähm, ja, also jetzt erstmal würde ich mal davon ausgehen, dass sie eine gute
0: Chance haben, da am Ende wieder hinzukommen. Ja, da gehe ich absolut mit und ja, ich hatte es am Anfang schon angekündigt, ähm wir tippen noch die Division. Was glaubst du denn? Wir fangen bei Platz 5 an, und gehen hoch bis Platz 1 und der Gast darf zuerst loslegen. Was glaubst du? Wie kommt's denn am Ende? Wie geht's denn am Ende rein, die ganze Geschichte?
1: Ja, also, Platz 5 würde ich toll sagen. Also, ich glaube, das ähm, war letztes Jahr jetzt so. Es war ja nicht so deutlich, aber ich glaube, ich sehe halt auch am wenigsten Upside auf Verbesserungen. Ähm habe man vielleicht auch gemerkt, wie wir über Georgia Southern und Georgia State geredet haben. Fand ich beides tatsächlich ziemlich spannend. Daher bin ich jetzt hier bei Troy.
0: Mhm. Würde ich tatsächlich mitgehen. Ich habe die auch auf der 5 mit einem kleinen Abstand. Ich mache dann mal auf der 4 weiter mit den Georgia Southern Eagles.
1: Ja, ja, doch. Also... Das ist jetzt halt hier die Frage. ne? Du hast halt irgendwie bei Savan so ein bisschen mehr diese Konstanz mit dem Rushing-Game. Du hast bei State dann halt eher diese, dieses Upside mit dem Quarterback, mit dem Wide Receiver, Cornelius-Brown auf Quarterback. Also ja doch, also ich bin generell ja immer der Typ, der dann immer mehr ein bisschen auf Upside geht und dann am Ende damit auf die Fresse fliegt. Aber ja, also ich gehe jetzt hier mit Georgia Savan ähm, ebenfalls an vier.
0: Gut, dann bin ich jetzt auf deine drei gespannt.
1: Ja, also ich würde es jetzt hier gerne spannender machen. ne? Also ah, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es auch witzig, hier so mal ein bisschen upset -mäßig was zu tippen. Ähm, aber wir haben ja über den Schedule geredet. Ne? Ja. Und der macht es halt wirklich schwer. Ich kann es, glaube ich, echt nicht tun. Also man müsste halt bei App State wirklich sehen, dass die, äh, dass die jetzt hier ein katastrophales Jahr von Chase Bryce haben. So alles andere ähm, bei Georgia State. Ich finde die echt spannend. Ah... Also, wenn wir jetzt mal das angucken, ich, 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 ich gucke das jetzt nochmal genauer an. Also bei Georgia State, wenn du jetzt hier reinguckst, dass du hast vielleicht 1, zwei, drei, ja, vier, fünf, sechs Siege, die man relativ sicher kriegen kann. Sagen wir mal, die kommen auf acht. So, okay. Ähm, das das äh, ist vielleicht irgendwo drin, wenn du ein gutes Jahr hast. Ne? Ähm, und wenn du jetzt hier bei, bei App State schaust. Ja, das ist halt schon einfach, das ist schon einfacher, ne? also alleine dieser Stretch, den sie da am Ende haben und dann klar mit Georgia State, also Georgia State hat das Spiel zu Hause und am Ende kommt es ja auch darauf an, was in der eigenen Conference passiert, ähm, boah, schwierig, nee, ich glaube, ich mach's nicht, also ich, ich würde es gerne machen und Georgia State ist sicherlich ein Team, was man im Blick behalten sollte, aber ja, ich gehe mit Georgia State
0: auf drei. Ja, muss ich mich, muss ich mich anschließen. Das, ich hätte es auch gern anders getippt. Ich hätte gerne einfach mit, mit dem Upside von Cornelius Brown, äh, hätte ich am liebsten getippt. Aber das sehe ich leider genauso wenig wie du, dass das vom Spielplan her passen würde. Deswegen, ja, gehe ich auf drei auch bei den Georgia State Panthers mit. Gehe dann mit App State auf der 2, Ich denke, da wirst du auch mitgehen.
1: Ja, ist jetzt langweilig, ne? aber kann es halt irgendwie nicht anders machen. Also ich, ich muss sagen, das ist vielleicht eben zu wenig durchgekommen, aber ich sehe durchaus schon ein Potenzial, dass das letzte... Weil wenn man mal drauf schaut, bei allen Teams, bei denen es nicht gut lief, sagen wir andauernd, ah ja, letztes Jahr war ja ein komisches Jahr und das war ja alles schwierig. Und bei dem Team, bei dem es gut lief, ähm, da sagt man das jetzt nicht. Also das ist natürlich auch falsch, aber gleichzeitig... Boah, weiß ich nicht. Mir ist das auf Quarterback halt alles zu risky und Grayson McCoy war so stark, deswegen kannst du nur mit App State
0: auf zwei und äh, Coastal 9 auf eins gehen. Ja, gehe ich auch total mit. Aber ähm, ja, man, man hofft einfach, dass vielleicht App State sie dann doch so ein bisschen äh, mhm. so ein bisschen äh, challengen kann. Ja, ja äh, Julian, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Äh, hat mega, mega viel Spaß gemacht. Ja, sehr gerne, äh, finde
1: ich auch, war auf jeden Fall eine lustige Sache und was halt cool ist, man muss ja schon sagen, mit solchen Teams wie jetzt zum Beispiel Georgia State beschäftigt man sich oder ich mich zumindest sonst jetzt nicht so intensiv, aber das war jetzt cool, weil ich, man hat jetzt hier halt nochmal so ein paar Teams, wo man sagt, ja, da schaut man nächstes Jahr vielleicht nochmal ein bisschen genauer hin, weil die halt einfach... Äh, ein gewisses Upside mit sich bringen. Und ähm, naja, also wir wissen ja mittlerweile, und das sieht man ja auch daran, was wir jetzt so erwähnt haben. Auch solche Teams haben zum Beispiel für die Draft relevante Spieler. Und ähm, gerade auf Quarterback oder Wide Receiver, äh, da ist es eh immer spannend und und naja, also mal gucken. Und Cornelius Brown, mal schauen, wo er sich hin entwickelt. Ähm, Wäre doch cool, wenn der, wenn der auch
0: ein Faktor werden kann. Richtig, definitiv. Und ja, Liebe für die Kleinen war der, der, der Gründungsgedanke dieses Podcasts hier. Und ja. deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Ja, wir haben wieder mal ein bisschen überzogen und das habe ich bisher mit jedem Gast geschafft, deswegen ist das eine vollkommen normale Sache. Julian, ich sage nochmal ganz, ganz, ganz ganz herzlich vielen Dank, es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, ich wiederhole mich da, das macht mir gar nichts aus. Du hast deinen Abschlusspläuier für die Mighty Five schon halten können und ich würde sagen, ähm, liebe Zuhörer, ähm, ja, viel Spaß bei der Folge und Julian, nochmal vielen Dank und ich sage schon mal Tschüss.